0: Hej allesamt, Magnus från Fototjänster i Kalmar och jag är tillbaks med min podd En Fotografs Bekännelse. Och detta är då fotopodden om hur det är att verka som fotograf i ett litet ställe som Kalmar. Och som vanligt, som jag har berättat för dig som har lyssnat på den här podden tidigare... Så jag gör jag inget manus, jag gör inga klipp. Utan jag talar direkt från hjärtat. Och jag vill helt enkelt bara ut ett ämne som jag tycker är intressant. Någonting som har hänt mig i fotoväg. Och sen så berättar jag lite om bakom kulisserna. ja, Storyn bakom. För dig som är fotointresserad eller bara vill veta hur det funkar att vara en mindre ensam fotograf på ett på en mindre ort som Kalma, som sagt. Och denna gången så tänkte jag berätta om när jag blev kungarfotograf eller fotograf av kungafamiljen och jag ska ta det från början. Det var så att jag hade precis svängt in hemma på parkeringen med bilen och telefonen ringde och det var att Telefonnummer som jag inte kände igen och jag var rätt hungrig och trött och tänkte att jag får ta och eh, ringa till den här personen senare. Hoppas att den lämnar ett meddelande utan eh, så blev det dock inte utan jag hade händerna fulla med både kamera och eh, en datorväska. Och tänkte att jag svarar väl får jag se och det här var en fredag eftermiddag ungefär ja, två-tre tiden. Och då var det en person som ringde och jag missförstod namnet där. Han hade ett snarlikt namn som en rätt känd eh, musiker. Så jag trodde att först var han som ringde men det var det ju inte. Utan det här var då ett, en person som presenterade sig. Att han representerade Krall Entertainment och Krall för den som inte känner till det är ju arrangören av många stora eh, musikartister i Sverige. Så att eh, bland annat Gs har de haft och jag har fotat för dem eh, tidigare för något år sedan eller två. Och eh, då sa han så här att jag skulle du kunna tänka dig att fotografera på Soliden för Solidens session bara eh, nu. Och då frågade jag, när, när pratar vi om det? När ska jag börja i så fall? Om jag nu ska ta det här jobbet? Ja, men det börjar redan ikväll och vi behöver ha en fotograf som kan ta där. Och då var det så att de hade faktiskt varit i kontakt med en fotograf i Nybro som heter samma förnamn som jag. Magnus Ekeroth och det är ju han jag får tacka för de här jobben jag fick på sommaren då för att han hade då ingen möjlighet att fotografera utan då hade han föreslagit mig och det var därför de ringde här då för att de hade fått tipset och jag då frågade jag att ja okej okay, det är bara några timmar kvar men vad innebär det för någonting och då sa han ja men tar du jobbet för den här betalningen så jag skickar dig instruktioner vad det är du ska fota i så fall och det är ju premiär ikväll då för Soliden Session det var bara några timmar kvar då och då ska vi ha bland annat vimmelbilder på lokala kändisar och även kändisar då som kom utifrån då och är det så att Kungafamiljen kommer för att det är på Soliden på Kaffetorpet som ägs av Kungen eller Kungafamiljen och de är medarrangörer så kommer de vilket de förmodligen gör så skulle du ha lite bilder på dem också. Och jag tackade ja, jag fick igenom en deal att jag fick ta med min hustru för jag tänkte det att är det fredag så vill jag inte bara åka ifrån henne på kvällen utan jag, ja och hon gillar ju Peter Göback så att jag fick en extra biljett då till henne som en del av betalningen då. Och eh, laddade kamerorna, två stycken, och eh, förberedde mig då. Och eh, de hade ju inte. De hade lite dålig koll på mig, men eh, de hade ju gjort vissa efterforskningar då. Den här PR-chefen då för Krall som eh, hörde av sig. Och det var tack vare att de såg ja, givetvis kvaliteten på bilderna och hur jag fotade. Men även att jag kunde ha snabb leverans. Och eh, då kom jag till då nästa punkt. Då, och det är ju det här med att det här skiljer sig åt allt annat som jag har gjort tidigare. då, För att, eh, ja det var ju inga problem att komma dit. Jag åkte i god tid i solidan. Jag blev insläppt. Jag fick min pressbricka så att det var man tvungen att ha som fotograf i och med att man är akkrediterad och sen så börjar jag fota kändisarna och jag är ju inte den som kan alla lokala kändisar precis hur de ser ut vissa känner jag igen men som tur var hade jag medhjälpare där och fick tilldelat med några damer där som hjälpte mig att hitta kändelser och jag fotade och sen så tog de namnen på de här och lite vad de kommer ifrån. Så att riktigt bra hjälp där fick man vilket var kanon för man var ju lite nervös och det var riktigt varmt också så att solen bara gassade så är det ju fullt med att koncentrera mig på fotograferingen där då. Och då funkade upplägget så här att jag skulle den här första kvällen då, premiären, fotografera de här lokala kändisarna och de hade tagit dit en annan fotograf som också skulle fotografera kändisar, väldigt trevlig äldre kvinna från Öland. Som eh, sa att de skulle vara resten av sommaren där och sa att ah, men vi kanske eh, syns någon mer gång där. Men tyvärr så såg jag inte henne någonting mera så att jag vet inte riktigt vad som hände. Mycket trevlig kvinna i alla fall. Och eh, sen skulle då eh, konserten börja 19.30, alltså halv åtta. Och då hade jag fått, när jag åkte till Borgholm då, instruktioner om när det gäller själva konserten. Och i stora dag gick det ut på att 1930 så börjar konserten, 1950, alltså 20 minuter senare, så skulle det tas bilder på kungafamiljen om de var där. Och de kom, och de kom precis vid halv åtta. Eh, och sen skulle det också tas bilder på, eh, på en scen eller på scenen rättare sagt på Peter Jöback och det här skulle levereras innan klockan åtta senast. Så att från det att jag började fota när kungafamiljen kom 1930, fotografera dem, fotografera det som hände på eh, scenen så skulle bilderna vara klara och levererade klockan åtta. Så att det innebär att ja, efter en kvart ungefär från när allting hade börjat så var jag tvungen att tömma de två kamerorna jag hade med mig in i en dator som jag också hade med mig och förberedd. Och in med dem i bildredigeringen, välja ett antal bilder och sen så skulle det då skickas bilder på olika sätt till olika eh, mottagare då. Och eh, då var det bland annat Aftonbladet, det var Expressen som skulle ha Det var Svensk Damtiden som skulle ha, TT skulle ha Och givetvis arrangören själva skulle ha Så att eh, det var också viktigt att de inte skulle ha samma bilder Det var en dödssynd Så att eh, då fick man sitta där och hade en eh, max 10 minuter på sig Välja ut bilder, redigera bilder efter att man har importerat in bilderna och sen levererat på olika sätt till olika mottagare. då Och det fick inte vara samma bilder och man fick inte förväxla dem. Så att eh, det var väldigt stressande kan jag säga. Och eh, det, ja, man hade riktigt hög puls och framförallt så blev det ju inte den mindre för att då började komma e-post i retur från diverse tidningar att det går inte leverera de här e-posten. Och då tänkte man där, vad gör jag nu för någonting? Och jag hade ju ändå minskat ner kvaliteten på bilden men jag hade tagit för många bilder helt enkelt. Så att ett e-post blev över 20 megabyte. Och nej, det gick ju inte. Så att ja det var ju bara att dela upp e-posten i Två, två mejl och skicka. Och direkt efter eh, klockan var åtta, och de här första mejlen började komma tillbaka, så fick jag ju pling i sms:en att, eller sms i mobilen ska jag säga, att ja, vad är bilderna? De väntar. Och då blev man ju inte mindre stressad, eh, ny som man är då som slash koncertfotograf. Så att man skickade om bilderna igen. Jag skickade sms till chefen då. Den PR-ansvariga att nu är allting skickat. Och jag började få tack från de olika tidningarna. Att vi har fått bilderna, bra bilder och så vidare. Och då hade ju konserten hållit på en stund. Så att man var väl färdig kanske en kvart 20 över åtta. Men det var... Ja, de förstod väl att man var ny och sen så började man ju se direkt att eh, olika tidningar började lägga ut på sina sajter att eh, kungafamiljen var på plats. Och eh, en liten anekdot där var att eh, den ansvarige på plats hade sagt att det är väldigt viktigt att du får bilder när Peter Göback hälsar på kungen innan själva föreställningen där eller konserten och eh, det var ju så att han gick ju förbi men han hälsade ju inte utan han bara gick ju förbi så det blev ju inga bilder och sen kom eh, den här lokala chefen och sa kan jag få titta på bilderna nu från mötet och jag hade ju ingen bild att visa upp så då tänkte man ah, nu är jag helt körd här så det, det här blir tufft och sen strulet några minuter efteråt då med att skicka bilderna eh, men det löstes, löstes bra. Eh, konserten höll på. Ungefär till klockan nio. Och i och med att det var sommartid. Så var det ju ändå tämligen ljust efteråt. Och eh, kom det ett sms. Eh, eh, skickat och gör ju ljudet avslaget givetvis. Och som tur är har man en smart klocka. Så man får smsen på handleden då i klockan. Och där står det att vi har fixat backstage pass. Så att eh, du ska vara med på festen med Peter Jöback efteråt och eh, fotografera. Och sen en lista på olika saker då som skulle fotas. Och ja, det var ju spännande men man visste ju inte riktigt var de skulle vara för någonstans. Och hur man skulle bli insläppt och så vidare. Men eh, jag frågade en i arrangörerna där och de visade mig vad han höll till efter konserten då. Och... Eh, Innan han gick till den här efterfesten då. Premiärfesten då. Så gick han förbi kungen och hälsade. Och då var jag givetvis förberedd. Så att då kom det ett antal tillfällen då att ta eh, bilder. Och jag kommer ihåg den här kvällen speciellt för att eh, kungafamiljen hade ju och eh, skydd med sig. Och eh, ja... Eh, de hade inte fixat avspärringarna på ett bra sätt kan jag säga, arrangörerna där. Så att eh, det kom väldigt, eh, publiken kom kungafamiljen väldigt nära och man såg hur stressade de här säpervakterna var. Och när jag kom där med kameran så, ja, jag fick höra efteråt sen att man hade pratat om på ett fotografforum på nätet att det såg ut som att en av vakterna Nästan dog sitt vapen mot mig för att jag höll på med min kamera. Så att han missförstod väl vad jag höll på med där. Så att ja, det var lite en anekdot där. Men jag fick bilder på kungafamiljen och då tänkte jag att ja hur ska jag, få, ska jag skicka de här bilderna också. Eller ska jag gå på efterfesten eller hur ska jag göra. Men här är det inget varken eller en sak där utan. Här var det bara att ja, du får fixa båda sakerna. Så att jag eh, fick snabbt skicka vägna bilder med kungen och eh, kung, eller kungafamiljen rättare sagt. Och Peter Jöback när de hälsade efter konserten till samma tidningar och TT och så vidare som jag hade skickat innan. Och till saken har jag också att eh, det här var ju första konserten som man fick ha efter pandemin då. Och att. Eh, prinsessa Madeleine hade ju inte varit i Sverige. På två år. Så att det fanns ju inga aktuella bilder. Och jag fick ju bilder på. Eh, både Madeleine. Och eh, Victoria. Och eh, Kungafamiljen då. Så att. Eh, när jag skickade de här bilderna. Så blev det ju ett. Eh, jäkla pådrag på. Just de här bilderna. För de var ju. Rätt unika då. Och det var ju inte så mycket andra fotografer på plats den här kvällen. Så att... Ja. Jag kommer ihåg att jag blev fotograferad av en, en lokal tidning. Där fotografen eller redakt... Eller den som skrev rättare sagt hade en mobiltelefon och fotade med. Så att... Ja, det blev ju väldigt efterfrågade bilder det här i alla fall. Så att... Jag kommer snart till fortsättningen på det. Men var med på efterfesten fotade, det var ju lite speciellt då Peter var väldigt nervös, berättade han alltså Peter Gjöberg så han hade inte helt enkelt hälsat på kungen som det var sagt innan konserten för att han var för nervös helt enkelt, men då efter när konserten var klar så slappnade han av och då gick han bort och träffade kungafamiljen på sina avspärrade platser och då var jag ju där och tog bilder också. Så att... Ja, det var stressande. Så att när jag åkte hem vid tiden på kvällen där så ringde det telefonen och eh, det var alla möjliga som ville ha bilder både till svensk och utländsk press. Eh, och ville att jag skulle skicka dem. Men eh, i och med att jag var eh, uppebokad av krall så... Vill jag inte göra det utan då är det ju dem Det är ju deras bilder, det är ju de som äger dem Så jag hänvisade dit Och tog också kontakt med PR-chefen på Krall Som för övrigt verkar jobba dygnet runt Så att eh, han gav mig order var de skulle skickas Det var helt okej att skicka till de här utländska eh, sajterna då. För som sagt var bilder på Madeleine i Sverige Hade ingen tagit då på två år så att det blev ett jäkla pådrag och det blev eh, på löpsedeln i eh, de svenska dagstidningarna. Så det var ju lite speciellt att vara med där i, i den stora världen. Och eh, få sina bilder publicerade då i, i kvällstidningarna och i skrallepressen och eh, på löpsedlarna och även utomlands då. Och eh, ja, jag åkte hem och tänkte ja, men det här var ju kul. Sen så hörde den ansvarig här på, på plats av sig. Någon dag senare och var väldigt nöjd med insatsen. Så hon sa det att eh, vi vill boka upp det hela sommaren här nu med 12 konserter. Och vissa var ju dubbla så det var väl ungefär en 15 kvällar någonting Och vi gjorde upp det ekonomiska och... Reglerna, hur vi skulle jobba. Och sen så var jag helt enkelt på soliden två, tre kvällar i sommaren, eller per vecka ska jag säga, hela sommaren 2021. Och jag hade min hustru med mig då. Så hon fick biljetter då till samtliga, samtliga konserter och för mig var det riktigt riktigt bra för då kunde hon eh, hålla koll på mina grejer medan jag sprang runt och fotade, fixade upp datorn och eh, hade koll när jag skulle iväg på efterfest exempelvis för att eh, då ville jag inte släppa med med datorer och, och kameror och hela, eh, för förrutten. utan då höll hon koll på det utanför så att riktigt riktigt bra upplägg så att sommaren 2021 då blev det väldigt mycket soliden soliden sessions, mycket artistfotograferingar och allt eftersom man växte in i det här så ja, det blev ju bättre och bättre när det gäller att skicka bilderna. Jag försökte hitta lite rutiner för att förbereda vissa saker, olika mappar, olika skript, export i Lightroom då för att det skulle gå Bättre och bättre. Så att eh, erfarenhet eh, ger ju ett visst lugn, det får man faktiskt säga. Sen var det ju inte alla kvällar som kungafamiljen var där och i de eh, kvällarna som kungafamiljen inte var där så blev det ju betydligt eh, lugnare. Sen kan jag ju säga att man har ju inte lyssnat så där väldigt mycket på musiken utan det var ju väldigt mycket fotartister, kungafamiljen, de som var där. Eh, och man försökte utveckla sig och få mer och mer spännande vinklar. Det är ju viktigt för arrangören exempelvis att det inte ska framgå att det är Thomas Stola. Det är ju sittande publik, hela de här koncernerna. Och det ser ju inte bra ut om det är tomma Stola på bilderna. Så man fick vara lite kreativ och hitta vinklar som skulle göra att det såg ut som att det var kanske mera folk än vad det var ibland. Ibland var ju inte värdet med en helt hållet heller. Så att det får man ju tänka på. Och sen så gjorde jag på eget. Det också att jag började videofilma lite av konserterna och publiken. Och skicka med och det blev väldigt uppskattat. Så att det blev mer och mer sånt. Det var, blev fler och fler efterfäster som man fick vara med på. När det gäller Peter Jöback så var ju han så nervös som jag berättade så att eh, det var lite speciellt på den efterfesten där. Den eh, bästa efterfesten annars var väl Carola som bjöd verkligen på sig själv. Och eh, då hade jag ju fått ett sms från arrangören där att eh, det är viktigt att du får bilden när. Eh, Carola väljer korv när hon äter korv, häller senap på korven och så vidare och så vidare. Så att jag förmodar att det var någon lokal sponsor som ville ha bilder. Och exakt samma uppgift fick jag på efterfesten för Elena Philipsson. Men nej. Det var inte mycket korv hon var sugen på att äta. Och de hade ändå tagit dit en professionell grillare där. Och det var ju riktigt bra råvaror i de där korvarna kan jag säga. Och det var ju en hel korvmeny där. Men Carola som sagt var, det var inga problem. Det var massor med bilder som man fick när hon tittade in i kameran och... Ja hon var verkligen med på noterna så det var rätt intressant och kul faktiskt att hon var den som skötte det absolut bäst. Sen i slutet av sommaren där så blev det lite, lite mindre med efterfester, det blev lite mindre med folk. det blev Vissa kvällar kändes lite sådär, inte avslagna ska man säga. Men ja, det var mer tryck under den första delen när alla semestrarna var. Det måste jag ju faktiskt säga. Tidningarna blev nöjda. Det var en del av dem som ringde och tackade för bilder och frågade andra saker. och Som ville boka upp en på annat än just Soliden. Så att det var ju värdefullt för mig som fotograf då att... Får komma med i många adressböcker, vilket var bra. Hade ett väldigt bra samarbete med den PR-ansvariga för Kalda, som hela tiden skickade både arbetsorder givetvis, men även peppande ord och även utdrag från olika tidningar och löpsedlar där mina bilder var med. Så det var roligt att han var så engagerad och verkar det vara väldigt nöjd. Så att om det blir en fortsättning på Öland nästa år så ja det är inte helt omöjligt att de ringer igen och att vi gör en ny uppgörelse där. Så att en bra sommar som inte innehöll så mycket bröllop som en normal sommar men dessutomera musikfotografering då och kunskaper som man har haft nytta av även för andra uppdrag man har haft efter det sen och avslutningsvis det här med kungafotograf då, så var det faktiskt så att jag var på ett bröllop i slutet av sommaren och fotade och och då så presenterade de mig som kungafotografen. Att de hade valt samma fotograf som fotade kungafamiljen då. Någonting mer och nämna där. Ja, det var ju, jag nämnde det att när Peter Ljöbak hade den första konserten där så... Var inte avspärringarna och sånt sådär jättebra. Och eh, säkerhetsvakterna där, eller Säpor var lite nervösa att folk kom nära. Och de kom väldigt eh, nära. Och eh, det där blev ju bättre och bättre sen. Men det blev ju också svårare och svårare för fotograferna då. att eh, Som var på plats att, eh, att komma nära. Och... Eh, jag kommer ihåg att när Carola var och sjöng så var ju stora delar av kungafamiljen på plats. Och det här var ju dagen innan hon skulle uppträda på Victoriadagen. Och det var väldigt stort pådrag med både lokala och framförallt riksmedia som var där med fotografer och videofolk och. Ja, det var riktigt, riktigt trångt och man skulle hitta sina egna vinklingar. Och eh, jag kommer ihåg en sandlåda där vid lekplatsen vid scenen där så satt det bord med, med massa fotografer som satt och skickade sina bilder då efter eh, ja, konserten hade börjat där. De hade ju också sina deadlines att ta hänsyn till. Och en eh, annan sån här eh, anekdot var att... Eh, de sa de här säkerhetsvakterna då, att eh, gå inte in i skogen här bakom då för att i vissa konserter då så hade de säkerhetsfolk som gick in i skogen för att det inte skulle bli något attentat från skogshållet då. Så att ja, det var riktigt pådragda där med de här vakterna men i och med att man var där så pass ofta så, ja, så kände de ju igen till slut så att det blev ju... Eh, bättre och bättre då. Eh, någonting mer ja jag kan väl bara säga det att eh, också en sak som man kanske inte bör göra men det var att den här fredagen då när de ringde från parkeringen och skulle boka upp då några timmar senare den första konserten med, med Peter Jöback då så hade jag på min bärbara dator installerat en utvecklingsversion av Windows 11 så inte ens en färdig version inte ens en beta version utan en tidig utvecklingsversion som är massa med buggar på och den hade jag ju installerat på den här bärbara datorn som jag skulle ha med mig så att det var lite nervöst att skulle det kanske skulle jag få igång allting, skulle jag Lightroom starta, skulle jag kunna få importera bilder, skulle mailen hålla och så vidare och så vidare. Och det fanns ju hellre inget wifi att eh, använda utan man fick ju dela ut sina mobil, sitt mobila internet. Och det var ju också en sån där sak man var lite nojig för i början. Skulle det mobila bredbandet, eller mottagningen rättare sagt hålla där och eh, när det var en massa publik och alla skulle kolla sina mobi mobiler skulle det finnas internet ledet via mobila bredbandet för att Kunna skicka där utifrån skogen. Mitt ute på Ölande. Men ja det funkade bra. Så tekniken höll hela sommaren där. Så att. Men ja. Som sagt var. Sommaren där man fick. Eh, följa Kungafamiljen. Fota dem. Fota ett antal. Välkända artister. Ha kommunikation. Med eventbolag. Lärde mig väldigt mycket. Fick bra kontakter på. Många svenska tidningar och medieinstitut och de har mina uppgifter också i sina böcker nu och man fick lära sig om hur det funkar då med tillgång och efterfråga. då på kungafoton och framförallt då på kungebarnen som är väldigt hett eftertraktade då och framförallt då utomlands då. Så en sommar med mindre bröllop men mera kunga och eventfotografering. Lite drygt en halvtimme har jag pratat så att jag tycker att det verkar vara fullt tillräckligt. Så då vet ni i alla fall bakgrunden till hur man blev kunga fotografen. Och varför mitt namn och framförallt då bilder har syns i diverse media då under hela sommaren 2021. Jag hoppas att det inte dröjer för länge till jag återkommer med nästa avsnitt i fotopodden En fotografs bekännelse. Ha det så bra så hörs vi. Hej!